2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 24 Mayıs Cuma. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, spor haberlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Alkolü içkilere saat 22 ile 6 arasında satış yasağı geliyor. Alkolün televizyonda özendirici şekilde kullanılması da sigara doğduğu gibi engellenecek. Müzik Anayasa Uzlaşma Komisyonu milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağladı. Buna göre milletvekillerinin gözaltına alınması, tutuklanması ve sorgulanması meclisin vereceği izne bağlı olacak. Reyhanlı saldırısıyla ilgili belgeleri hacker grubu RTK hack'e sızdıran bir asker gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı ise belgeler Reyhanlı'daki patlamayla ilgili değil dedi. Müzik Suriye sınırından kaçak geçişi önlemek için 2,5 kilometre uzunluğunda bir güvenlik duvara inşa edilecek. Gümrük kapıları baştan aşağı yenilenecek. Başbakan Erdoğan kendisini Beşar Esa'da benzeten Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtı. Erdoğan, başbakana hakaret edebilecek baba yiğit karşımda göremiyorum dedi. Zirve yayın evi davasında yargılanan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Jitem'in Güneydoğu'da bir dönem deneme amaçlı kurulan bir yapı olduğunu söyledi. Otopark sorununa çözüm amacıyla imar yasası taslağına yeni bir madde eklendi. Buna göre kamu binalarının bahçeleri otopark olarak
3: kullanılacak. Kişiye giderken gazetelerin gündemi.
2: Bu özetlerine Milliyet gazetesi ile başlayacağız. Manşet kara kaplıdan artık çıkalım. Hakkari'nin 86 yıldır tehdit olarak algılandığını söyleyen Demirtaş, bu şehir artık devletin kara kaplı defterinde yer almamalı dedi. Geleceğe yatırım Türkiye'ye yatırım sloganıyla gerçekleştirilen toplantıların 15.si Hakkari'de yapıldı. BDP eş başkanı ve Hakkari milletvekili Selahattin Demirtaş konuşmasında Hakkari'nin 1927'den itibaren bilinçli olarak geri bırakıldığını belirterek Ankara'nın bu kafasını bu zihniyetini değiştirmesi lazım. Asıl tehdit bu zihniyettir dedi. Hayri Kozakçıoğlu'nun ölümü benzer başlıklarla yer almış gazetelerde eski valinin sırlarıyla öldüğü ifade ediliyor. Süper vali sırlarıyla gitti demiş milliyette yatağında tek kurşunla can verdi. Eski olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu dün Sarıyer'deki triplex villasında ölü bulundu. Kilitli odaya giremeyen eşinin haber vermesi sonucu gelen polis Kozakçıoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Üzerinde pijama yatağında sırt üstü vaziyette yatan Kozakçıoğlu'nun kalbinden tek kurşunla vurulduğu ruhsatlı silahının da elinde olduğu öğrenildi. Alkolle gece satış yasağı AK Parti'den son dakika önergesi, alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifinin dün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmesinde AK Parti önergesiyle yapılan yeni bir değişiklik tartışmaya yol açtı. Değişikliğe göre alkolle içkiler 22 ile 6 saatleri arasında perakendi olarak satılamayacak. Turizm bölgesi illerinde bu saatlerde içki almak isteyen turistlere alkol satılmayacak. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kalbe tek kurşun diyor Hürriyet manşette. Eski olağanüstü hal valisi Hayri Kozakçoğlu Sarıyer'deki villasının yatak adasında dün sabah ölü bulundu. Polise göre toplu tabancasıyla kalbine tek el ateş edip intihar etti. Hemen arkasından e, Ankara'da suikast başlıkla haberi de okuyalım. Çeçenistan Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Medet, Medet Ünlü iş yerinde alnına sıkılan 3 kurşunla öldürüldü. Kamera tespitlerine göre 35-40 yaşlarında sarışın 1.80 boylarında şapkalı ve eldivenli olan şüpheli saat 19'u 7 geçe girdiği binada 4 dakika kaldıktan sonra kapıda bekleyen araca binerek kaçıyor. Ünlü 1997'de Libya-Çeçenistan para trafiğinde sır olan 10 milyon dolarla gündeme gelmişti. Bir diğer başlık hürriyetten kardeşlik için kucaklaştılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplam 190 kişi Diyarbakır'a çıkarma yaptı. Kahraman kadın, İngiltere, Londra'da güpegündüz bir askeri satırla öldüren iki saldırganın karşısına dikilen ve daha fazla kan dökülmesini engelleyen 3 kadını konuşuyor. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesine bakalım. Sabah da gizemli iki ölüm diyor manşetinde. Olağanüstü halli dönemin kara kutusu Hayri Kozakçoğlu Sarıyer'deki evinde tek kurşunla hayatına son verdi. Ve muhalif Çeçenlerin Türkiye temsilcisi Medet Ünlü Ankara'daki ofisinde üç kurşunla infaz edildi. Devam edelim. E, basın özetlerine Vatan Gazetesi'ne bakalım. Şimdi de sabahın ardından Vatan'da Rus ruletiyle ölüm diyor sürmanşette. Hayri Kozakçıoğlu 6 mermi alan Smith ve son tabancasına birer aralıkla 3 kurşun koydu. Kalbinin üzerinde ateşledi. DHKPC'nin ölüm listesindeydi. Ömrü devlet görevinde geçen Hayri Kozakçıoğlu, DHKPC'ye başta yasa dışı terör örgütlerinin de ölüm listesindeydi. Devletçe 24 saat korunan, ünlü Vali güvenlik nedeniyle evinden evinde bile oda kapısını kilitleyip oturuyordu. 90'lı yılların en önemli isimlerinden olan Kozakçoğlu yazacağım çok şey var ama gizlilik süresinin geçmesini bekliyorum demişti. Vatanın manşeti ise köstebek işi. İçişleri Bakanı açıkladı: Jandarma'nın Reyhanlı saldırısı sonrası topladığı istihbaratı içeren gizli raporları bilgisayar korsanları değil bir asker sızdırmış. Radikalle devam edelim radikal manşette nefret diyor Britanya'yı şoka sokan satırlı katillerin örgütlü olup olmadığının belirsiz olduğu ifade ediliyor. Başbakan Cameron'ın bu İslam'a ve ülkemize çok katkı yapan Müslüman toplumada ihanet açıklamasını yaptı. Devam edelim e, sırada Cumhuriyet gazetesi var sırlarıyla gitti demiş yine Cumhuriyet de manşette. Hayri ölümüyle ilgili haberde hemen yanında da bir karanlık suikast daha Çeçen Fahri Konsolos'u ünlü öldürüldü deniyor. Çözüm olmazsa Afganistan olur. İran Büyükelçisi'nin açıklamaları Suriye'de akan kanı Ankara-Şam diyaloğu durdurabilir. Suriye'de akan kanın durması için Türkiye'nin Esad yönetimiyle yeniden ilişki kurmasını öneren İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Reza Bikteli bunun için ülkesinin ara bulucu olabileceğini söyledi. Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Sırlarıyla gitti demiş Yeni Şafak Tamanşet'te. Karanlık infazların yaşandığı dönemde olağanüstü hal valiliği yapan Hayri Kozakçoğlu Sarıyer'deki evinde kalbini ateş ederek intihar etti. Kilitli odası çilingir yardımıyla açılan Kozakçoğlu'nun intihar nedeni de tanık olduğu olaylar gibi sır kaldı diyor Yeni Şafak haberinde geçelim Haber Türkiye Haber Türk'te e, haber önce tatil rezervasyonun sonra intihar başlığıyla sürmanhette yer alıyor. Haber Türk'ün manşeti ise malı geri verin. Diyarbakır'ın 5 köyünde 3 ton uyuşturucu ele geçti. Tam 7 yıldır girilemeyen köylere komandolar baskın yapınca direniş oldu. BDP ilçe başkanı askere malı geri verin dedi. Diyarbakır'da jandarma ve polis timleri 7 yıl sonra uyuşturucu baskını yaptı. Havadan destekli baskında 5 Köyde 3 ton uyuşturucu ele geçirildi. Lice'nin iki köyünde Arbe'de çıktı. Bir diğer haber 1 milyonluk dava başlığını taşıyor. Başbakan Erdoğan kendisini Esad'a benzeten CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına bu denli hakaret yapabilecek bir baba yiğit karşımda göremiyorum diye konuştu. Geçelim akşam gazetesine katlanacak mecbur diyor akşam manşette mahkeme Beşir Atalay Köstebek diyen Kılıçdaroğlu'na ceza vermedi. Siyasette olur böyle şeyler kararı. Deniz Feneri davası sırasında dönemin İçişleri Bakanı Atalay kendisine köstebek diyen CHP liderine dava açıp tazminat istedi. Mahkeme tarihe geçecek bir karara imza attı. Siyasette taraflar sert eleştirilere katlanmak zorunda. Ve son olarak zamana bakacağız. Meclis Komisyonu'ndan çarpıcı rapor, masrafları her yıl artıran bankalar mağdur ediyor, denetim yetersiz. Meclis Bankacılık Alt Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre bankalar 64 masraf kalemiyle vatandaştan yılda 26 milyar lira kazanıyor deniyor haberde. Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken devam ediyor saat 7.16. Alkollü içkilere saat 22 ile 6 arasında satış yasağı geldi. Alkol ve sigara yasaklarının kapsamını genişleten düzenleme meclis genel kurulunda kabul edildi. Alkole saat 22 ile saat 6 arasında getirilen satış yasağının yanı sıra alkolün televizyonda özendirici şekilde kullanılması da engellenecek. Önergeye göre televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkolü içkileri özendirici görüntülere yer verilemeyecek. Böylece ekranda sigarada olduğu gibi alkol görüntü leri de bozlama yöntemiyle gizlenecek. AK Parti'nin verdiği bir diğer önergeyle alkollü araç kullanmadaki promil sınırı da 1'den 0.50'ye çekildi. 0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere 700 lira para cezası verilecek ve ehliyeti 6 aylığına geri alınacak. <gülüyor> Çalışmalarına devam eden Anayasa Uzlaşma Komisyonu milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağladı. Buna göre milletvekilleri meclisin gizli oyla vereceği bir izin kararı olmadıkça gözaltına alınamayacak, tutuklanamayacak ve sorgulanamayacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun uzlaşmaya vardığı başka noktalar da var. Komisyon yasa tasarı ve tekliflerinin daha uzun süre tartışılması konusunda da anlaşmaya vardı. Hali hazırda komisyonda karara bağlanan bir yasa teklifi ve tasarısı üzerinden en az iki gün geçti sonra genel kurula getirilebiliyordu. Bu süre yeni anayasada bir haftaya çıkarıldı. Yeni anayasa yürürlüğe girdiğinde torba yasa dönemi de kapanacak Partiler konu ve içerik bakımından birbiriyle bağlantılı olmayan hükümler getirilen değişikliklerin tek bir kanunda düzenlenemeyeceğini karara bağladı. Reyhanlı saldırıları ile ilgili yeni gündem, hacker grubu, Retek tarafından yayınlanan yazışmalar. Grubun iddiasına göre bu yazışmalar jandarma istihbaratına ait. Belgelerde Özgür Suriye ordusuyla birlikte hareket eden El Nusra militanlarının saldırılarla bağlantılı olabileceğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Retek belgeleri hacklediğini söylüyor. Ancak belgeleri Retek'e sızdırdığı belirlenen bir asker gözaltına alındı. Diğer yönden İçişleri Bakanı ise belgeler Reyhanlı'daki patlamaların. Ile ilgili değil dedi.
4: Bir ilimizdeki bir jandarma eri cep telefonuyla eline geçen ve komutanlara arz edilmek üzere elinde bulunan evrakları cep telefonuyla çekerek bu dediğimiz kimselere servis yapmıştır maalesef. O da tespit edilmiştir. O kişi şu anda gözaltına alınmıştır.
5: Belgeleri kim sızdırdı sorusuna yanıt AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan belgelerin itibar edilecek değerde olmadığı görüşünde.
6: Yazılı ve görsel medya olarak lütfen bunlara pek iltifat etmeyin. Yani bunlar elinizde belgelerle var olduğu zaman bunları yazın veya çizin. Ve bu farkında olmadan yani terörü destektir, terör örgütlerine destektir. Bu destekleri bunlara vermeyelim.
5: Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı, belgelerin Reyhanlı'daki patlamayla hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi. Açıklamada söz konusu belgelerin Jandarma Genel Komutanlığı bilgisayar sistemlerine girilerek alınmadığı ve bu belgelerin başka bir terör eylemine ilişkin istihbarat raporu olduğuna vurgu yapıldı. Hacker grubu Retek, Hata Jandarma İstihbaratı'nın Reyhanlı saldırısından önce ilgili birimlere Suriye'de muhaliflerle birlikte hareket eden El-Nusra cephesinin bombalı araçlarla Türkiye'de eylem yapacağı yönünde uyarı yazısı gönderdiğini iddia etmişti. İçişleri Bakanı Muammer Güler, hacker grubunun Twitter'daki iddialarını yalanladı. Reyhanlı saldırısının kimin düzenlediğine ilişkin tereddüt yok dedi.
7: Ancak bizim Reyhanlı olayla ilgili kimin yaptığı konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Zira yapılan soruşturmada zaten demin de ifade ettim. Kimin getirdiği, kimin bombayı koyduğu, nerede kimlerle görüştüğü, paraların nereden verildiği bu konu açıktır. Ancak orada adı geçen örgütlerle geçmişte olduğu gibi Türkiye'de, Yaptıkları eylemler de vardır, onların önlemesine ilişkin operasyonlar da vardır. Bizim bu konuda herhangi bir ayrım yapmamız asla söz konusu değildir. Bunu bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum.
5: Ekur grubunun belgeleri mecliste de tartışıldı. MHP, Reyhanlı saldırısıyla ilgili genel görüşme isteyerek meclis başkanlığına araştırma önergesi sundu. Suriye
2: sınırından gelen saldırı tehlikesine karşı yeni önlemler gündemde. Sınırdan kaçak geçişi önlemek için 2,5 kilometre uzunluğunda bir güvenlik duvarı inşa edilecek. Yayla Yayladağ, Karkamış ve Akçakale gümrük kapıları ise baştan aşağı yenilenecek.
7: Bizim gümrük idaremizden Suriye'ye doğru gidişte 2400 metre ittiğinizde sınır noktasına erişiyorsunuz. Bu bölgenin kontrolü sorunu vardı. Suriye
3: sınırının bir bölümüne güvenlik duvarı örülecek. Proje için çalışmalar başladı. Cilbe Gözü sınır kapısıyla Suriye'nin Bağbal Havva sınır kapısı arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik alana inşa edilecek duvar bölgeyi kaçak girişlere karşı izole edecek.
7: Silahlı kuvvetlerle bir protokol yapıldı. Bu protokol çerçevesinde askeri yasak olan bu bölgenin güvenliğini sağlamak üzere sağlı sollu kısmen tel örgü kısmen duvar yapmak suretiyle görüntü donanımlarında yerleştirmek suretiyle projelendirdik. Bu yapı gerçekleştirdik sen sonra Oradaki güvenlik daha da üst düzeye gelmiş olacak.
3: Suriye sınırındaki sınır kapılarında alınacak önlemler sadece bununla sınırlı değil. Yayla Dağ, Karkamış ve Akçakale gümrük kapıları baştan aşağı yenilenecek. Gelişmiş kamera ve arama tespit sistemleriyle donatılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ilk olarak cilve gözü saldırısının ardından kullanılmaya başlanan mobil X-ray cihazlarının yaygınlaştırılacağını söyledi.
7: Bu da hareketli bir araç içerisinde. Yanından geçenin röntgenliği çekiyor. Bu aracı da biz cilve gözüne gönderdik. Bu araçların sayılarında çoğaltma yönünde bir çalışmamız var.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan Reyhan ziyaretinin tarihini değiştirdi. Başbakan bu cumartesi yani yarın Reyhanlı'ya gidiyor. Başbakan 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili bölgede incelemeler yapacak. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde de bulunacak. Ankara Avrupa Birliği'nden bir konuğu ağırlıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ilk olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Rompuy'un gündeminde Suriye ve çözüm süreci vardı. Görüşmede Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Svoboda ile yaşanan krizse gündeme
1: gelmedi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ilk kez geldiği Ankara'da ilk görüşmesini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptı. Gündem Suriye, Kürt meselesi, terör ve yeni anayasaydı. Ancak Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Svabodo ile yaşanan kriz gündeme gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruklioğlu görüşme hakkında bilgi verdi.
6: Bir takım Avrupalı parlamenterlerin e, aksine e, ana muhalefet lideriyle görüşmelerine başlaması e, Türk demokrasisi bakımından e, bence e, iyi bir işarettir oğlu Rampo ile Kılıçdaroğlu'nun
1: Suriye konusunda görüş birliği içinde olduğunu söyledi.
6: Suriye konusundaki görüşlerimizin tamamen örtüştüğünü gördüm dedi. Askeri bir çözüm olamayacağını, siyasi bir çözüm olabileceğini tekrarladı. Demokratik, birleşik ve laik bir Suriye istediklerini ifade etti. Rompoy, görüşmelerde Avrupa
1: Birliği ile vize kolaylığı konusunda olumlu bir gelişme olmasından ümitli olduğunu da vurguladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak'la da çözüm sürecini konuştu ve çözüm sürecine destek verdiklerini aktardı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Sosyalist Grup Başkanı Svoboda'yı Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'a şikayet etti. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kuruluşu yıl dönümü nedeniyle Almanya'ya giden CHP heyetinden yurt dışı örgütlenme koordinatörü Ali Kılıç, Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'a mektup verdi. Mektupta "Sosyalist düşüncenin Avrupa temsilcisi, burada benim istediklerimi söyleyeceksin, zorbalığını göstererek izleri uzun yıllar kapanmayacak yaralara neden oldu." denildi. Başbakan Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan benzetme krizi devam ediyor. Başbakan, kendisini Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a benzeten Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtı. Erdoğan, başbakanı hakaret edebilecek baba yiğit karşımda göremiyorum diye konuştu.
6: Kendimi ana muhalefet genel başkanını muhatap olarak kabul etmiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına... O denli bir hakareti yapabilecek bir baba yiğit karşımda göremiyorum. Onun için de onlara gerekli olan cevabı zaten hukuk devletinde avukatlarım gerektiği şekilde veriyorlar.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürüksel temasları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Esad'a benzeten sözleri yargıya taşındı. Başbakan Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Başbakan Erdoğan tazminat davasını kazanması durumunda elde edeceği parayı nasıl değerlendireceğini de anlattı.
6: Kayseri şey Belediye Başkanım bu tazminatları biliyorsunuz sucuk festivallerinde halka sucuk dağıtarak gerçekleştirdi. Ben de herhalde ya İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'nda veyahut daha uygun bir meydanda bu konuda bunun değerlendirmesini yapacağız. Şöyle havuz biraz daha dolsun biraz boşluk var onun dolmasını bekliyorum.
2: Mecliste tansiyon yine yükseldi. Bu sefer gerginlik kit komisyonunda yaşandı. CHP milletvekilleri bir yolsuzluk iddiasına ilişkin belgelerin komisyona ulaşmadığını iddia edip komisyon başkanını sorumlu tutunca kavga çıktı.
3: Meclis kit komisyonu iktidar ve ana muhalefet milletvekillerinin kavgasına sahne oldu. CHP milletvekilleri bir yolsuzluk iddiasına ilişkin belgelerin komisyona ulaşmadığını iddia etti. Ve olaydan komisyon başkanı Fahrettin Poyraz'ı sorumlu tuttu. Komisyon başkanı
8: Aykut Bey'in konuşmalarını sık sık keserek AK Partili milletvekillerini tahrik etti. Ağıza alınmayacak galiz küfürler ettiler. Üzerimize 4-5 tane milletvekili ceketlerini çıkararak, kravatlarını çıkararak saldırmaya çalıştılar. Araya girenler tarafından olay önlendi.
3: Tartışma bununla kalmadı. Kavga devam etti. CHP milletvekilleri AK Parti Sihir milletvekili Osman Ören'in kendilerini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.
8: Gözlerini dikerek gözle taciz etmeye başladılar. Bunun üzerine Aykut Bey de niye bakıyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bunun üzerine AK Partili milletvekillerinden iki tanesi ben bakmam vururum diyerek açık bir tehditte bulundu.
3: Sansiyon düşmeyince salonu terk eden CHP'liler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüştü. Kendisinin de bu durumdan çok rahatsız olduğunu söyledi. Biz meclis iş tüzüğünün gerektirdiği işlemlerin yapılmasını istedik ilgili milletvekilleri hakkında. CHP milletvekilleri Meclis Başkanı'na yazılı başvuruyla AK Partili komisyon üyelerine iç tüzük gereği ceza verilmesini talep edecek.
2: Alkollü içkilere saat 22 ile 6 arasında satış yasağı geldi. Alkolün televizyonda özendirici şekilde kullanılması da sigarada olduğu gibi engellenecek. Müzik Anayasa Uzlaşma Komisyonu milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağladı. Buna göre milletvekillerinin gözaltına alınması, tutuklanması ve sorgulanması meclisin vereceği izne bağlı olacak. Reyhanlı saldırısıyla ilgili belgeleri hacker grubu RTK sızdıran bir asker gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı ise belgeler Reyhanlı'daki patlama ile ilgili değil dedi. <gülüyor> Suriye sınırından kaçak geçişi önlemek için 2,5 kilometre uzunluğunda bir güvenlik duvarı inşa edilecek. Gümrük kapıları baştan aşağı yenilenecek. Başbakan Erdoğan kendisini beş aresta'da benzeten Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtı. Erdoğan, başbakana hakaret edebilecek baba yiğit karşımda göremiyorum dedi. Zirve yayın evi davasında yargılanan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Jitem'in Güneydoğu'da bir dönem deneme amaçlı kurulan bir yapı olduğunu söyledi. Otopark sorununa çözüm amacıyla imar yasası taslağına yeni bir madde eklendi. Buna göre kamu binalarının bahçeleri otopark olarak kullanılacak.
9: Spor sahaları.
2: Gazetelerden spor haberleri okumaya Hürriyet Gazetesi ile başlayacağız. Okuyacağımız ilk başlık Fenerbahçe coştu bir kere. Türkiye Kupası'nı alıp sezonu mutlu şekilde tamamlayan Sarı Lacibertliler bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Forvet'e savunmaya, beke ve Orta Sahaya flash isimler gelecek. Kupa Zaferi ve Alper Potok'un ardından dört yeni yabancı transferi de yolda diyor Hürriyet gazetesi. Fenerbahçe'nin listesindeki isimler Emenike Belhanda, Bastos, Van der Vaart ve Mertens olarak sıralanmış Hürriyet'in haberinde. 17 gol 15 asist büyük bir başarıdır Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt kendisine övgüler yağdırdı. Sezon içinde sağ kanatta oynayıp 17 gol ve 15 asistlik performans sergilediğini ifade eden Kuyt, güzel bir performans sergiledim. Sezonun ikinci yarısında kritik puanlar kaybettik Avrupa'da ise güzel işler yaptık diye konuşmuş. Sakatlığını 6 ay gizlemiş Fenerbahçeli Gökhan Gönül yarım sezonu iğneyle oynadı. Milli oyuncu kocamana verdiği sözü tutmak için özveride bulundu. Önümüzdeki hafta ağrılarından kurtulmak için bıçak altına yatacak. Sarılerciberklerin yıldız oyuncusu yarım sezon boyunca sakat sakat oynadığını birçok takım arkadaşından bile gizlemiş habere göre. Devam edelim yine. Hürriyetten aktarmaya Avrupa macerasının rotası Ziraat Türkiye kupası finalinin ardından yeni sezonda Avrupa kupalarına katılacak Türk takımlarının sıralaması belli oldu. Türkiye'yi 2013-2014 sezonunda Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Trabzonspor temsil edecek maç tarihlerinin de belli olduğunu belirtip ayrıntılarla yer veriyor Hürriyet gazetesi. Çilekler uğurlu formalarına kavuşuyor. Galatasaray'da yeni sezonla birlikte dünyaca ünlü iki yıldızın numaraları değişecek. Snyder kendisiyle özdeşleşen 10 numarayı Melo'dan almaya hazırlanırken Drogba'da sayısız başarıya ulaştığı 11 numaralı formanın Riera'nın jestiyle yeni sahibi olacak. İlk... Bomba Çecu diyor. Hürriyet ve Galatasaray transfer sezonunu açtı. Sarı Kırmızılılar, Ocak ayında da talip olduğu Lil'in Kamerunlu yıldızının işini 7 milyon euroya bitirdi. 27 yaşındaki Stoper'le gece yarısı 4 yıllık sözleşme imzalandı. Mor Menekşe'den krala 15 milyon euro Fiorentina, Burak'a yıllık 2 milyon euro önerirken başkan aysa son kararı futbolcusuna bıraktı. Burak evet derse yurt dışına giden en pahalı Türk oyuncu olacak. Alper'in yerine Gökhan İnler transferdeki ilk hedefini sarı lacivertlere kaptıran Galatasaray, İsviçre milli takımının Türk asıllı yıldızına yöneldi. Devam edelim Beşiktaş haberleriyle. Defansa Premier Lig'den takviye. Karakartal yeni sezon için transfer harekatına başlıyor. Bugün İngiltere'ye uçuyorlar. Beşiktaş defansını güçlendirmek için Premier Lig'den oyuncu bakıyor. Masada 3 alternatif var. Orman ve Özen imza attırmak için bugün yola çıkıyorlar. Yapılan teklif neyse o. Samet Aybaba ile yönetim arasındaki sözleşme fessi kangrene dönüştü. Aybaba yönetimin teklifi dışında hiçbir talebim yoktur dedi. Yönetim ise Aybaba'nın geri kalan 3 yılın ücretini de istediğini ve bu yüzden görüşmelerin kesildiğini söyledi. Geçelim Milliyet'in spor sayfalarına. Prim değil izin isteriz diyor başlık. Ziraat Türkiye kupasını kazanan Fenerbahçeli oyuncular maç bitimi soyunma odasında parayı değil tatili ön plana çıkardı. Sarı Lecivertli oyuncuların çok yorgunuz izin istiyoruz tezahüratı sonrası teknik direktör Aykut Kocaman yeni sezonun başlangıcını 26 Haziran'dan 1 Temmuz'a aldığını açıkladı. Hiç boşu yok. Aykut Kocaman göreve geldiği 2011-2012 sezonundan bu yana Fenerbahçe'ye her yıl bir kupa kazandırmayı başardı. İkinci round Çecu için. Alper Pot'un transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez Lil'in stoperi için aynı anda devreye girdi. Cimbom'un Çecu için bir adım önde olduğu bildirildi demiş Milliyet Gazetesi ise. Kararım kesin hocam Galatasaraylı yöneticilerin Alper Pot'u Fenerbahçe'den geri döndürmek için son ana kadar çaba harcadığı, genç yıldızın kendisini bizzat arayan Fatih Terim'e bile kararım kesin hocam yanıtını verdiği öğrenildi. İç transfer tamamlandı. Yönetim kaleci Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Mehmet Topuz'un sözleşmelerini uzattı. Melo tamam sorun Juve'de. Cimbom yıllık ücretini 2,7 milyon euroya düşüren Brezilyalı oyuncuyla anlaşırken 6,5 milyon euro isteyen Juventus'a son olarak 4,5 milyon euro teklif etti. Büyük gemiler denizde onarılır. Başkan yardımcısı Adnan Öztürk çok konuşulacak açıklamalar yapmış. Yönetimden ayrılacak olan Öztürk kurumsallaşma üzerinden kutuplaşma yaratıp iktidar hırsını tatmin eden yöneticilerin başkanı yanlış yönlendirmelerinin sonucu buraya gelindi. Mevkiler yaratıp oralara birilerini tayin ederek kurumsal olunamaz. Sayın Ayşal seçime neden gerek duyduğunun gerçek sebebini açıklamalı dedi. Devam ediyoruz. Ee, yine Milliyet Gazetesi'nden okuyalım. Finalin adı Manisa Konya, Çaykur Rizespor ve Kayseri ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takımı belirleyecek PTT 1. Lig playoff mücadelelerinin yarı finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Manisa Spor'la Torku Konya Spor finale çıktılar. Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Kıstas Kocaman, Fenerbahçe Ülker, Sırp çalıştırıcı Obradoviç ile büyük oranda anlaştı. Tek sıkıntı tecrübeli antrenörün istediği ücretin Aykut Kocaman'ın ücretinin üzerinde olması ve Başkan Yıldırım'ın buna karşı çıkması. Efes bu kez farklı. Çeyrek final serisinin ilk maçını kaybeden, deplasmanda ise durumu eşitleyen Efes tur atlayacak takımın belirleneceği maçta hata yapmadı. Tedi farklı geçerek yarı finale çıktı. Maçın skoru 97-61 genç tenisçiler Kemer'de Kemer Golf Golf and Country Club 14 yaş hafta sonu turnuvasına ev sahipliği yapacak. Organizasyonda 250 genç raket şampiyonluk mücadelesi verecek. Haber Türk'le devam edelim. Fiorentina kralı Burak diyor Türk Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle transfer borsasının vitrinine çıkan Burak Yılmaz Avrupa'ya yelken açıyor. Todlum'un ve Chelsea'nin ilgilendiği golcü futbolcuya en ciddi teklif Fiorentina'dan geldi. Fatih Terim'in eski kulübü 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal transfere sıcak bakıyor. Yıllık 4 milyon euro teklif edilen Burak da ikna edildi. Tottenham'ın son teklifi Fiorentina'nın gerisinde kalırsa kral çizmenin yolunu tutacak Kadıköy'e yeni boğa demiş Habertürk Fenerbahçe Chelsea'nin İspanyol golcüsü Fernando Torres'in peşine düştü. Ezeli rakibi Galatasaray'a yılın çalımını atıp Alper Potu renklerine katan sarı ilerci transferde vites büyüttü geçen günlerde öyle transferler yapacağız ki Türkiye sallanacak diyen başbaka, Başkan Aziz Yıldırım Chelsea'nin yıldızı Fernando Torres için kesenin ağzını açtı Fenerbahçe Premier Lig ekibinde gözden düşen El Nino'yla kaplı futbolcu için 15 milyon lüroluk bir teklifle İngilizlerin kapısını çalacak deniyor haberde. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. Saat 7.46 Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerine bakalım şimdi.
3: İşe Giderken
2: Kuvvetli rüzgar fırtına seviyesine yükseldi. Çanakkale, İstanbul ve Bodrum'da çıkan orman yangınları güçlükle kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köy boşaltıldı. İzmir'de ise şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç bir can
5: aldı. Çanakkale'de elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Yangın Yenice ilçesine bağlı Karasuçam köyü yakınlarında başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Köy önlem olarak boşaltıldı. Yangına müdahale için Balıkesir'den takviye ekip gönderildi. Ancak saatteki hızı 70 kilometreyi bulan Lodos söndürme çalışmalarını güçleştirdi. İstanbul Sarıyer'de de orman yangını vardı. Trafo patlaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangının büyümemesi için güvenlik hattı oluşturuldu. Şiddetli Lodos burada da itfaiye ekiplerini zorladı. Bodrum'da Göltürk köyü ve Gündoğan beldeleri arasındaki ormanlık alanda alevlere teslim oldu. Yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşan yangına havadan müdahale edildi. Lodos İzmir'de de ağaçları devirdi. Devrilen bir ağacın altında kalan 78 yaşındaki Halil Güler hayatını kaybetti. Edirne'de de çay bahçesinde oturan 4 kişi üzerlerine düşen ağaç nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Hızı saatte 61 kilometreye çıkan Fırtına bazı mahallelerde elektrik hatlarına zarar verdi. Edremit Körfezi'nde Fırtına'nın hızı 90 kilometreye ulaştı. Sahil şeridindeki bazı işyerlerinde hasar oluştu. Fırtına Sakarya'yı da vurdu. Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımında aksamalar oldu. Fırtına yeni haftaya kadar etkisini sürdürecek.
2: İstanbul'da şiddetli lodos bazı hızlı feribot ve deniz otobüsü seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. İdo'dan yapılan açıklamada saat 7.30'da yapılması planlanan Yalova Yenikapı ile Bandırma Yenikapı Bostancı deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Saat 8'de Armutlu Yenikapı Bostancı seferi de yapılamayacak saat 19.30'da yapılması öngörülen Yalova Yenikapı seferlerinin de karşılıklı iptal edildiği açıklandı. Otopark sorununa çözüm geliyor. Yeni formüle göre kamu binalarının bahçeleri otopark olarak kullanılabilecek. Yeni kurulacak park, yeşil alan, yol ve meydanların altına da kapalı otopark yapılacak.
10: Kamu binalarının bahçeleri otopark olarak halka açılacak. Şehirlere yeni kurulacak park, yeşil alan, yol ve meydanların altında kapalı otopark yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle büyük şehirlerde önemli bir sorun haline gelen otopark eksikliğini gidermek için harekete geçti. Bakanlık, imar yasası taslağına yeni bir madde ekledi. Madde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların bahçelerinin otopark olarak kullanılabilmesini öngörüyor. Trafiği engellemeyecek şekilde kamu binalarının bahçelerine yapılacak otoparkların ruhsatı kamuda olacak. Otopark işletmesini kamu kurumları yapabilecek ya da özel sektöre verecek. Elde edilecek gelirde kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak. Yeşil alanların bol olduğu yeni şehirler tasarlayan bakanlık bu alanların altını da kapalı otopark yapacak. Yol, meydan, yeşil alan, park olarak belirlenen bölümlerde bunların kullanımını engellememek şartıyla zemin altına kapalı otopark yapılabilecek. İllerde semt ve bölge otoparkları oluşturulacak.
2: Akil insanların Başbakan Erdoğan'a sunacakları rapor için notları hazır. Marmara grubunun sonucu raporda kimlik haklarıyla başlık olacak. İstanbul'da Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği ile bir araya gelen grup başkanı Deniz Ülker Arıboğan raporda kendisini mağdur hissedenlerin endişelerini yansıtacağız dedi. Marmara grubu üyelerinden Hülya Koç Yiğit ise toplumda sadece Kürtlerin sorunları olmadığını belirteceklerini söyledi.
11: Nerelerde kırılganlıklar var onları da raporumuza yansıtmaya çalışacağız. Yani iyi bir şeyler yapalım derken bir tarafın söküğünü dikerken öbür tarafın külliyan yırtılmasına da yol açmamak gerekiyor.
3: Akin insanlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacakları rapor için çalışmalarını sürdürüyor. Marmara grubunun sunacağı raporda ilk başlık kimlik hakları.
11: Raporumuza kendisini mağdur edilmiş hisseden, kendisini iyi ifade edemediğini bugüne kadar düşünen hemen herkesin endişelerini yansıtacağız. Meselenin tabii kimlik hakları boyutu çok önemli. Yani bu sadece etnik düzlemde de değerlendirilmemesi lazım. Alevi meselesi çok önemli bir kırılma hattı Türkiye açısından. Keza gayrimüslimlerle
12: ilgili bir bölümümüz olacak. Toplumda sadece Kürtlerin sorunlarının olmadığını, toplumun çeşitli kesimlerini... E, sorunları olduğunu e, seslerini duyurmak istediklerini fark etti.
3: Akın İnsanlar Marmara Grubu Heyeti İstanbul'da Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği ile bir araya geldi. Kadınlara sürecin ayrıntılarını anlattı. Heyet üyeleri bu konuda iyimser.
11: Medeni diyalog ortamları yaratabiliyoruz. Ee, Endişeler, kaygılar da aslında hafiflemeye başladı.
12: Bunu sadece hükümetin göre evlendirdiği. İnsanlar olarak e, düşünülmekte biraz e, bana yanlış geliyor. Bu hepimizin görevi çünkü bu ülkede yaşayacak olan bizleriz.
3: Marmara Grubu Başkanı Deniz Ülkeri bu an bu süreçte konuşmaktan çok dinlediklerini vurguladı.
12: Zaten
11: bir özgür tartışma platformuna dönüştü. Aslında bir Türkiye konuşuyor projesi bu. E, Akin
3: insanlar, insanlar çalışmaları tamamladıktan sonra raporu muhalefet partilerine de sunacak.
2: Diyarbakır'da büyük çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 ton esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında çıkan olaylarda 3 polis yaralandı.
10: Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı. Piyasaya sürülmek üzere olan 3 ton esrar ele geçirildi. Ekipler Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 31 ayrı noktaya eş zamanlı baskın yaptı. Polis ve jandarma özel harekat timlerine geçici köy korucuları da destek verdi. Yapılan baskınlarda 3 ton 45 kilogram esrar yakalandı. Ayrıca 61 dönüm arazide bulunan 600500 bin 500 kenevir bitkisi de imha edildi. Operasyon sırasında bir grup güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı. Sivil bir aracı ateşe verdi. Çıkan olaylarda 3 polis hafif şekilde yaralandı. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
2: Sakarya'da Çevik Kuvvet ekiplerinin biber gazı tatbikatı nedeniyle öğrenciler hastanelik oldu. Tatbikatta sıkılan gaz şiddetli rüzgarla birlikte yakındaki bir ilkokulun içine dolunca çocuklar fenalaştı.
10: Polis tatbikatında kullanılan biber gazı öğrencileri hastanelik etti. Sakarya'da Çevik Kuvvet ekipleri Milli Egemenlik İlkokuluna yakın bir bölgede biber gazıyla tatbikat yapıyordu. Sıkılan biber gazı rüzgarın etkisiyle okulun bahçesine doldu. 20 öğrenci gazdan etkilendi. Solunum sıkıntısı yaşayan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.
6: Elini yüzünü ama ambulans çağırdık ambulansa gettiremişler şu an anne sana da yoğun bağım dedi bir şey olmaz ya.
10: Biber gazı nedeniyle okulda derslere de ara verildi.
0: NTV Radyo
10: Herkese
2: yeniden günaydın ben Aynur Hatunkaş yeni saati birazdan Gökhanabur'la hava durumunu konuşarak başlayacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Alkolü içkilere saat 22 ile 6 arasında satış yasağı geldi. Alkolün televizyonda özendirici şekilde kullanılması da sigara doğduğu gibi engellenecek.
6: Müzik
2: Anayasa Uzlaşma Komisyonu milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağladı. Buna göre milletvekillerinin gözaltına alınması, tutuklanması ve sorgulanması meclisin vereceği izne bağlı olacak. Reyhanlı saldırısıyla ilgili belgeleri, hacker grubu RTK hack'e sızdıran bir asker gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı ise belgeler Reyhanlı'daki patlamayla ilgili değil dedi. Müzik Suriye sınırından kaçak geçişi önlemek için 2,5 kilometre uzunluğunda bir güvenlik duvarı inşa edilecek. Gümrük kapıları baştan aşağı yenilenecek. Başbakan Erdoğan kendisini Beşar Esa'da benzeten Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtı. Erdoğan başbakan'a hakaret edebilecek baba yiğit karşımda göremiyorum dedi. Zirve yayın evi davasında yargılanan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Jitem'in Güneydoğu'da bir dönem deneme amaçlı kurulan bir yapı olduğunu söyledi. Otopark sorununa çözüm amacıyla imar yasası taslağına yeni bir madde eklendi. Buna göre kamu binalarının bahçeleri otopark olarak kullanılacak. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Batı'da şiddetli Lodos hakikaten etkili. Bugün İdo'nun bazı seferleri yapılamıyor İstanbul'da. Dün de hatta can alacak kadar etkili oldu Lodos Batı'da. Neler söyleyeceksiniz
0: bugün için? Evet söylediğiniz gibi bugünler Lodos bir aile etkili. Şu anda İstanbul'da 35 kilometre hızlı esen bir Lodos var. Ee, Çanakkale bayağı sert ve kuvvetli esmeye devam ediyor Ege'de ölden, öğle saatlerinden itibaren daha da kuvvetlenecek Yani batı bölgelerimizde lodos etkisiyle sürdürüyor Tabi dün sıcaklıklar çok yüksek değerlere çıkmıştı Örneğin İstanbul'da yer yer 32-33 derecelere kadar sıcaklıklar çıktı Bugün düne göre bir 4-5 derecelik azalış var Bu hava biraz daha serin lodos esmeye devam edecek Dün kısa sürede olsa İstanbul'da yağış vardı Yalnız İstanbul'da değil ülkenin diğer kesimlerinde hafif yağış geçişleri görüldü Bugün ise e, batıda hava serinlerken Kuzey Ege, Trakya ve Marmara'nın doğu kesimlerine yine kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar uzun süreli değil. E, i̇ç kesimlerde özellikle İç Anadolu'nun doğusunda hafif yağış geçişleri öğleden sonra Nide, Kayseri, Sivas arasında görülebilecek. Doğu Karadeniz'de bugün yağış yok ama akşamdan itibaren özellikle yarından itibaren Doğu Karadeniz boyunca yağışlar önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edecek. Doğuda yine yer yer hafif yağış geçişleri gördükken yani özellikle bugün için Mersin ve çevresinde yağışın zaman zaman sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Antalya ve civarında da çok hafif de olsa bir yağış geçişi görülebilir. Evet yarın ise e, Trakya'da yerel yağış geçişleri var özellikle Kırklar Ali civarında yağış var. İstanbul'un kuzey kesimlerinde gece saatlerinde çok hafif de olsa başta olmak üzere bir yağış geçişi görülebilir. Ama daha çok Doğu Kaderiz ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Pazar günü ise sıcaklıklar yine mevsim ortalamaları üzerinde çok yüksek değil. Ama e, bugüne göre 1-2 derecelik artış görülebilir pazar günü için. Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış bekliyoruz. Doğuda yine yağış aralıklarla etkisini sürdürürken bu kez kısa süreli de olsa e, Akdeniz'de Alanya-Anamur arasında kısa süreli bir gök kültürü sağanak yağmur geçişi var. Pazartesi günü ise Batı Karadeniz ve Doğu'da Yağışlar aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek Doğu Akdeniz'e de pazartesi günü yağış var Evet, ee, O aşırı sıcaklıklar belki artık yerini daha mevsim ortalamalarına yani olan sıcaklıklara bıraktı diyebilirim Özellikle önümüzdeki haftanın ilk günleri Hava yine serin olacak ama yine de mevsim ortalamalarının gene 1-2 derece üzerinde Ama bunaltıcı sıcaklıklar şimdilik ara verdi diyebilirim
2: Evet teşekkür ediyoruz Ben
0: teşekkür ediyorum İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gazetelerde bugün ortak başlıklar Hayri Kozakçıoğlu'nun ölümüne yoğunlaşıyor, sırlarıyla öldü şeklindeki başlıkları görüyoruz. Milliyet gazetesi süper vali sırlarıyla gitti demiş yatağında tek kurşunla can verdi. Haberin başlığı eski olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçoğlu dün Sarıyer'deki triplex villasında ölü bulundu. Kilitli odaya giremeyen eşinin haber vermesi sonucu gelen polis Kozakçoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Üzerinde pijama yatağında sırt üstü vaziyette yatan Kozakçoğlu'nun kalbinden tek kurşunla vurulduğu usatlı silahının da elinde olduğu öğrenildi. Milliyetin manşeti Karakaplı'dan artık çıkalım Hakkari'nin 86 yıldır tehdit olarak algılandığını söyleyen Demirtaş bu şehir artık devletin Karakaplı defterinde yer almamalı dedi. Geleceğe Yatırım Türkiye'ye Yatırım sloganıyla gerçekleştirilen toplantıların 15.si Hakkari'de yapıldı. BDP Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş konuşmasında Hakkari'nin 1927'den itibaren bilinçli olarak geri bırakıldığını belirterek Ankara'nın bu kafasını bu zihniyetini değiştirmesi lazım. Asıl tehdit bu zihniyettir dedi. Alkole gece satış yasağı, alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifinin dün Meclis Genel Kurulda yapılan görüşmesinde AK Parti önergesiyle yapılan yeni bir değişiklik tartışmaya yol açtı. Değişikliğe göre alkollü içkiler 22 ile 6 saatleri arasında perakende olarak satılamayacak. Turizm bölgesi illerinde bu saatlerde içki almak isteyen turistlere alkol satılmayacak. Hürriyette devam edelim. Hürriyette kalbe tek kurşun diyor manşet. Eski olağanüstü hal valisi Hayri Kozakçoğlu, Sarıyer'deki villasının yatak odasında dün sabah ölü bulundu. Polise göre toplu tabancasıyla kalbine tek el ateş edip intihar etti. Kozakçıoğlu'nun adı 1993'te olağanüstü hal valiliği hesaplarından 2 milyar lirayı adına açılan hesaplara geçirme olayına karıştı. Dönemin başbakanı Çiller Kozakçoğlu'nu istifaya davet etmiş. Cumhurbaşkanı Demirel paralar örtülü denekten teröre karşı mücadele için verilmiştir. Ne için harcandığı açıklanırsa devlet sıkıntıya düşer deyince olay kapanmıştı. Kardeşlik için kucaklaştılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplam 190 kişi Diyarbakır'a çıkarma yaptı. Kocaoğlu bu ziyaretimiz barış ve kardeşliğin gelişmesinde büyük rol oynayacak dedi. Diyarbakır Belediye Başkanı Baydemir'de bir ilke imza atıyorsunuz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa iki belediye arasında bu kadar çok delegasyonlu buluşma gerçekleşmektedir diye konuştu. Kahraman kadın İngiltere Londra'da güpegündüz bir askeri satırla öldüren iki saldırganın karşısına dikilen ve daha fazla kan dökülmesini engelleyen üç kadını konuşuyor. Devam edelim basın özetlerine. Sabahta gizemli iki ölüm manşetini görüyoruz. Bir ola, e, olağanüstü Halli dönemin kara kutusu Hayri sarı Sarıyer'deki evinde tek kurşunla hayatına son verdi. Ve iki muhalif Çeçenlerin Türkiye temsilcisi Medet Ünlü Ankara'daki ofisinde üç kurşunla infaz edildi. Ankara'yı sarsan suikast ailesinin önceki gece Medet Ünlü'ye ulaşamaması üzerine ortaya çıktı. Tetikçinin Çeçen uyruklu Ruslan Kemal olduğu tespit edildi. Kemal ve yardımcısının fotoğrafları sınır kapılarına gönderildi. İlk tespit Göre içeride 3 dakika kalan Kemal, ünlü susturucuyla susturuculu silahla kafasından, göğsünden ve elinden vurdu. Kemal'in olaydan bir gün ve bir hafta önce ofise gelerek ünlüyle görüştüğü belirtildi. Devam edelim Vatan gazetesiyle Vatanda da sürmanşette Rus ruletiyle ölüm diyor. Hayri Kozakçoğlu 6 mermi alan Smith ve son tabancasına birer aralıkla 3 kurşun koydu. Kalbinin üzerinde ateşledi. Ömrü devlet görevinde geçen Hayri Kozakçoğlu DHKPC başta yasa dışı terör örgütlerinin de ölüm listesindeydi. Devletçe 24 saat korunan ünlü vali güvenlik nedeniyle evinde bile oda kapısını kilitleyip oturuyordu. 90'lı yılların en önemli isimlerinden olan Gökçekçolu yazacağım çok şey var ama gizlilik süresinin geçmesini bekliyorum demişti. Köstebek kişi. Vatanın manşeti İçişleri Bakanlığı açıkladı. Jandarmanın Reyhanlı saldırısı sonrası topladığı istihbaratı içeren gizli raporları bilgisayar korsanları değil bir asker sızdırmış. İçişleri Bakanı Muammer Güler belgelerin gerçek olduğunu ancak Jandarma Genel Komutanlığı bilgisayarına girilerek alınmadığını söyledi. Bir il Jandarma Komutanlığı'nın ast birliklere gönderdiği evrakı orada görevli bir kişi cep telefonuyla çekip e-mail yoluyla RTK'e ulaştırmış dedi. devam edelim basın özetlerine işe giderken de radikale bakalım radikal manşette nefret diyor. Britanya'yı şoka sokan satırlık atillerin örgütlü olup olmadığı belirsiz. Türk tanık Yusuf Kayalar'ın anlattıklarını görüyoruz. Radikal'de Yusuf Kayalar olay burada Müslüman olarak yaşamayı zorlaştırabilir dedi. Yusuf Kayalar Irkçı bir grubun camiye ve Müslümanlara saldırmaya çalışmasına da şahit olmuş. Başbakan Cameron bu İslam'a ve ülkemize çok katkı yapan Müslüman topluma da ihanet açıklamasını yapmış. Akşamla devam ediyoruz. Manşet Katlanacak mecbur. Mahkeme Beşir Atalay Köstebek diyen Kılıçdaroğlu'na ceza vermedi. Siyasette olur böyle şeyler kararı. Deniz Feneri davası sırasında dönemin İçişleri Bakanı Atalay kendisine Köstebek diyen CHP liderine dava açıp tazminat istedi. Mahkeme tarihi geçecek bir karara imza attı. Siyasette taraflar sert eleştirilere katlanmak zorunda. Devam edelim Türk Habertürk gazetesiyle. Habertürk'te... Sürmanşet önce tatil rezervasyonu sonra intihar. Eski olan Üstahal valisi Ali Kozakçoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntıları görüyoruz Habertürk'te de. Kozakçoğlu'nun sabah dörtte silahıyla intihar ettiği battaniyeyi susturucu gibi kullandığı belirlendi. Eşi şokta tatil rezervasyonu yapmıştık diyor Kozakçoğlu gündüz de mobilya bakmış. Yine Habertürk'ten okuyacağız. Malı geri verin. Diyarbakır'ın 5 köyünde 3 ton uyuşturucu ele geçti. Tam 7 yıldır girilemeyen köylere komandolar baskın yapınca direniş oldu. BDP ilçe başkanı askere malı geri verin dedi.
3: Ankara
0: gündemi.
2: Başkent gündemiyle bu saate başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aymur. E, gündemdeki rutin başlıklara geçmeden önce dünden bugüne e, yansıyan en önemli başlıklardan biriyle başlayalım. O da alkol içkilere getirilen satış yasağı. E, bu düzenleme mecliste kabul edildi. Ayrıntılar için neler aktarırsın bize?
12: Aynur alkol ve sigara satışlarına getirilen yasakları yeniden düzenleyen tovba yasak tasarısı geçtiğimiz saat içinde meclis genel kurulundan geçti. Tam 17 saat mesai yaptı. Meclis genel kurulu hafta başında komisyon süreci başlamıştı. Tartışmalı bir süreç olarak geçti aslında. Genel kurulda da gerginlikler yaşandı. Neler getiriyor bu düzenleme hemen aktaralım. Alkol ilişkilerin gece saat 22 ile sabah 6 arasında Satışına artık yasak getirildi. erkence satışı yapılmayacak gece 22 ile sabah 6 arasında. Televizyonlarda yayınlanan dizi film ve müzik kilitlerinde içkileri özendirici görüntülere yer verilmeyecek ve sigara gibi alkol görüntülere de buzlanma ile gizlenecek. alkollü araç kullanımındaki töminsinları birden 05'e çekildi. Yani yarım tömine indirildi. Bunun üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası artırıldı. 700 lira para ceza verilecek ve sürücü belgesi 6 ay geri alınacak. Yeni düzenleme bu şekilde geçtiğimiz saat içerisinde Meclis Genel Kurulu'ndan e, geçtiğini aktarmıştık. Bugün içerisinde başkentinde önemli gündem maddelerinden biri olarak dikkat çekiliyor. Peki bugün takip edeceğiniz diğer başlıklar neler? Başkentimiz bütün gündemine gelince haftanın son iş gününde e, hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkentte değiller, her ikisi de İstanbul'da. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da bir programı var. Partisinin genişletilmiş bir başkanları toplantısına başkanlık gelecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Bakanların programı var bugün. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat gün TÜBİTAK, Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ödül törenine katılacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Boğza, Afrika Günleri Sempozluğuna katılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan Sohbet'in 5. olan Genel Kurulu'na katılacak ve bizler gün boyunca bu başlıkları başkenti Ankara'dan aktaracağız aynı
2: Miray teşekkürler kolay gelsin.
12: Teşekkürler.
2: Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Malatya'da zirve yayın evinde bir Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın 73. duruşmasında emekli orgeneral Hurşit Tolon ifade verdi. Tolon, Jitem Güneydoğu'da bir dönem deneme amaçlı kurulan bir yapıdır. Ben ne dokundum ne de gördüm dedi. Ayrıca siyah kuvvetler ve beyaz kuvvetler diye bir komutanlığında bulunmadığını söyledi. Hem sanık hem de gizli tanık olan İlker Çınar ise Hurşit Tolon'un avukatının sorularını yanıtladı. Duruşma bugün de devam Edecek. Eski olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulunmasının ardından cinayet mi intihar mı sorusu soruluyor. İlk bulgular Koza- Kozakçıoğlu'nun kalbine tek el ateş ederek intihar ettiği yönünde intiharın sebebi ise bilinmiyor.
9: Olay yeri inceleme ekipleri Sarıyer ve Hayri Kozakçıoğlu'nun villasında inceleme yaptı. İlk bulgu Kozakçıoğlu'nun intihar ettiği yönünde. Eski o hal valisi Hayri Kozakçıoğlu Reşitpaşa'daki evinde gece saatlerinde odasına çekildi. Sabah ondan haber alınamayınca eşi durumu oğluna bildirdi ve eve polis ve çilingir çağrıldı. Kapı açıldığında Hayri Kozakçıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Cinayet büro ve terörle şube müdürlüğü ekipleri de olay yerindeydi. Çalışma saatlerce sürdü. Evdeki inceleme bitince İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Emre ölüm nedeni için adli tıp raporunun beklenmesi gerektiğini söyledi. Ancak intihar ihtimali ağırlık kazandı. Kozakçıoğlu'nun kalbine yakından tek el ateş ederek hayatına son verdiği iddia ediliyor. Ancak olay sırasında evde bulunan eşinin silah sesi duymadığı belirtiliyor.
1: Asla intihar edecek bir insan değildi. Çünkü kendisi sağlığına dikkat eden, spor yapan, yürüyen bir insandır. Aha. Yani hiç sağlığına dikkat eden bir insan giderken kendini intihar eder mi? Yani öyle.
9: Kozakçoğlu ailesi açıklama yapmadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Otopsinin ardından Kozakçoğlu'nun intihar edip etmediği belli olacak.
2: Peki Hayri Kozakçoğlu kimdi, hangi görevlerde bulunmuştu? Haberimizde dinleyelim.
4: Ülkedeki vatandaşın da tahammülü bana Türkiye'nin ilk olağanüstü hal bölge valisiydi. PKK terörünün tırmanışa geçtiği 1980'li yıllarda kurulmuştu olağanüstü hal bölge valiliği. Dönemin başbakanı Turgut Özal, bölge valiliğine Hayri Kozakçıoğlu'nu atadı. Kozakçıoğlu bu göreve atanmadan önce Erzurum, Adana, Sakarya ve Diyarbakır gibi önemli illerde valilik yapmış tecrübeli bir isimdi. Kozakçıoğlu'nun bölge valiliği dönemi PKK terörüyle mücadelenin en yoğun olduğu dönemlerden biri oldu. Hayri Kozakçıoğlu 1938 yılında Manisa Alaşehir'de doğdu. İdarecilik ara yerine ise 1959 yılında kaymakam olarak başladı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği görevinden sonra 1991 yılında İstanbul Valiliğine atandı. 1995 yılında ise siyaset dünyasına adımını attı. İki dönem DYP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Hayri Kozakçıoğlu'nun adı bir dönem soruşturmalarla anıldı. Bölge valiliği yaptığı dönemde Kuzey Irak'tan göç eden Kürtler için gönderilen 2 milyar lirayı hesabına geçirmekle suçlandı. Kozakçıoğlu söz konusu parayı 12 Ağustos 1991'de getirdiğini ve 18 Ocak 1993'te bölge valiliğinin talebi üzerine geri gönderdiğini, parayı dönemin İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin onayıyla aldığını söyledi.
2: Ankara'dansa bir suikast haberi geldi. Öldürülen isim Türkiye'ye gelen Çeçenlere yardım etmesiyle tanınan iş adamı Medet Ünlü. Medet Ünlü'nün yakınları suikasttan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un sorumlu olduğunu iddia ediyor.
3: Türkiye'de Çeçenlere yönelik suikastlere bir inisi daha eklendi. Bu kez adres Ankara. Türkiye'de yaşayan Çeçenlere yardım organizasyonlarıyla tanınan iş adamı Medet Ünlü, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Değerli basın mensupları, değerli misafirlerimiz... Saldırganlar akşam saat 19.30 sıralarında plakası henüz tespit edilemeyen bir araçla Medet Ünlü'nün işlerine gitti. Medet Ünlü'ye yakın mesafeden birkaç el ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı. Cinayet Ünlü'den haber alamayan ailesinin polise haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Terörle mücadele, cinayet büro ve asayiş büro ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği saatte, Çetin'e meşbul varı üzerinde bulunan Mobese kamerası kayıtları incelemeye alındı. Medet Ünlü'nün yakınları suikasten Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'u sorumlu tuttu. İddiaya göre Medet Ünlü katıldığı bir televizyon programında Boston'daki bombalı saldırıyı değerlendirmiş, Çeçen halkının terörizmle bağlaştırılmaya çalışıldığını ve saldırıyı düzenlediği iddia edilen iki Çeçen kardeşin de kurban olarak seçildiğini söylemişti. Olayın ardından polis katil zanlılarının kimliğini belirledi. İki kişi oldukları belirlenen şüphelilerden Reyken'in fotoğrafı da sınır kapılarına dağıtıldı. Son bir hafta içerisinde zanlının üç kez öldürülen Medet Ünlü'nün kapısına geldiği tespit edildi.
2: Piyasalarla devam edelim. Borsa günlük bazda %1,96 değer kaybetti. Bist 100 endeksi 91.351 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.85, euro 2.39'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 101 düzeyinde. Altının 10'su 1.396 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 84 lira. Cumhuriyet altını 568, çeyrek altını 141 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 102 dolar. Alkolli içkilere saat 22 ile 6 arasında satış yasağı geldi. Alkolün televizyonda özendirici şekilde kullanılması da sigara doğduğu gibi engellenecek. Müzik Anayasa Uzlaşma Komisyonu milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili maddede uzlaşma sağladı. Buna göre milletvekillerinin gözaltına alınması, tutuklanması ve sorgulanması meclisin vereceği izne bağlı olacak.
0: Müzik
2: Reyhanlı saldırısıyla ilgili belgeleri hacker grubu RTK hack'e sızdıran bir asker gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı ise belgeler Reyhanlı'daki patlamayla ilgili değil dedi. Müzik Suriye sınırından kaçak geçişi önlemek için 2,5 kilometre uzunluğunda bir güvenlik duvarı inşa edilecek. Gümrük kapıları baştan aşağı yenilenecek. Başbakan Erdoğan kendisini 5 Esa'da benzeten Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtı. Erdoğan, başbakana hakaret edebilecek baba yiğit karşımda göremiyorum dedi. Zirve yayın evi davasında yargılanan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Jitem'in Güneydoğu'da bir dönem deneme amaçlı kurulan bir yapı olduğunu söyledi. Otopark sorununa çözüm amacıyla imar yasası taslağına yeni bir madde eklendi. Buna göre kamu binalarının bahçeleri otopark olarak kullanılacak. NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. Dünyanın gündeminden haberlere bakalım şimdi. Saat 8.40 bu arada. Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 kişinin hayatını kaybettiği Oklahoma City'yi yerle bir eden hortumun ardından halk günlük hayata dönmeye çalışıyor. Afetzedeler hayatta kaldıkları için şanslı olduklarını söylüyor.
1: Hortumun büyük bir yıkıma neden olduğu Oklahoma City'nin Moor kasabasında arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Kurtumzedeler yaşadıkları şokun ardından şimdi hayata tutunma çabası içinde. Bir zamanlar evleri olan bu enkazın altında kurtarabilecekleri eşyalarını arıyorlar. Kimileri ise anılarını bulmaya çalışıyor. Ancak işleri hiç de kolay değil.
10: Çok kötüydü. Her şeyimizi kaybettik. Şans eseri hayattayız ve buna şükrediyoruz. Ama hala şoktayım. Her şeyi yeniden yaparken nereden başlayacağımızı bilmiyorum.
1: Kasabada hayatın bir an önce normale dönmesi için çaba harcanıyor ancak oluşan yıkım nedeniyle bunun uzun zaman alacağı belirtiliyor. 12 bin evin yıkılmasına ya da hasar görmesine neden olan hortumun maliyetinin 2 milyar doları bulacağı kaydediliyor. Oklahoma City'nin güneyini vuran hortumda 10 çocuk 24 kişi yaşamını yitirmişti. 237 yaralının tedavisi ise sürüyor.
2: İngiltere başkent Londra'da sokak ortasında işlenen cinayetle sarsıldı. Saldırı ile ilgili konuşan İngiltere Başbakanı David Cameron saldırıyı İslam'a ihanet olarak niteledi.
3: İngiltere şokta. Başkent Londra'da bir askerin sokak ortasında satır ve bıçaklı saldırıda öldürülmesi ülkeyi sarstı. Başbakan David Cameron kameraların karşısına geçti ve teröre ödün yok dedi.
9: Bu ülke aşırılara ve teröre karşı güçlü bir şekilde ayakta durmaya devam edecektir. Teröre teslim olmayacağız. Bu sadece Britanya'ya yapılmış bir saldırı değil. Aynı zamanda bu İslam'a ve bu ülkeye çok şey veren Müslüman toplumuna da ihanet.
3: İngiltere Müslümanlar Konseyi de cinayeti barbarca bir eylem olarak niteledi ve saldırının İslam'da yeri olmadığını ifade etti. Polisin vurarak yaraladığı iki saldırganla ilgili ayrıntılarda netleşiyor. İngiltere doğumlu Nijerya kökenli saldırganların güvenlik yetkilileri tarafından bilinen kişiler oldukları ortaya çıktı. İki saldırganın bazı soruşturmalardan geçtikleri ancak saldırı planladıklarına dair şüphe uyandırmadıkları belirtiliyor. Saldırganlardan birinin 28 yaşında sonradan Müslüman olan Michael Adebolajo olduğu da gelen bilgiler arasında. Cinayeti işlerken tekbir getiren ve cihat sloganları atan saldırganlar İngiliz askerleri her gün Müslümanları öldürdüğü için bunu yaptık demişti. Olayın ardından ülkede aşırı sağcılar sokaklara dökülmüş ve bazı camilere saldırı düzenlenmişti.
2: Peki İngiltere'de bir askerin öldürüldüğü saldırı İngiliz basınında nasıl yer aldı? BBC Türkçe Servisi'nin gözünden başlıkları dinleyelim.
8: İngiltere gazetelerinde çarşamba günü bir askerin iki Müslüman saldırgan tarafından satırla öldürülmesiyle ilgili haberler ağırlığını koruyor. Independent gazetesi sonradan Müslüman olan Nijeryalı saldırganın, Batılıların başlarının kesilmesi çağrısında bulunan Ömer Bekri Muhammed adlı yasaklı bir imamdan etkilendiğini yazıyor. Gazeteye konuşan imam, saldırganların öfkesini anlayabildiğini ve yaptıklarının İslam'ın bazı yorumlarında kabul edilebilir olduğunu söylüyor. 2005'te terörü yücelttiği suçlamasıyla İngiltere'den sınır dışı edilen ve şimdi Lübnan'da yaşayan Bekri, cinayetten sonra elindeki kanlı satırla kameraya konuşan ve bu saldırıyı İngiliz askerlerinin Müslümanları öldürmesine misilleme olarak yaptıklarını söyleyen saldırganı çok cesur bulduğunu belirtiyor. İmam, ''Yaptıkları İslam'a uygun, çünkü sivilleri hedef almıyor. Etrafındaki insanlara göre o bir kahraman.'' diyor. Daily Telegraph gazetesi ''Öldürmesine neden izin verildi?'' manşetinde, saldırganlardan birinin 7 yıl önce aşırı dencilerin yaptığı bir gösteri sırasında gözaltına alındığını, iç istihbarat servisi MI5 ve polisin iki zanlıyı bilmesine rağmen tehdit olarak görmeyip takibe almadığını belirtiyor. Financial Times, 7 Temmuz 2005'te 52 kişinin öldürüldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirenleri bilmesine rağmen, takip etmediği için eleştirilen iç istihbarat servisinin yine benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığını ve kurum hakkında soruşturma açılabileceğini aktarıyor. Gazete, güvenlik uzmanlarına dayanarak istihbarat servisi ve polisin kayıtlarında ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceği düşünülen en az 2000 kişinin bulunduğunu kaydediyor. Independent gazetesi saldırının göçmenlik ve İslam karşıtı aşırı sağcı grupları hareketlendirdiğini yazıyor. Gazete bu grupların hafta sonunda İskoçya'da yürüyüş yapmaya hazırlandıklarını belirtiyor. Guardian gazetesi de İçişleri Bakanı Theresa May'in bu saldırının ardından güvenlik güçlerinin internet kullanıcılarını izlemesine izin verecek tartışmalı yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeye hazırlandığını yazıyor. Koalisyon ortağı liberal demokratlar orantısız olacağı ve mahremiyeti ihlal edeceği gerekçesiyle yasa tasarısının geçen ay hükümet programına alınmasını engellemişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Guantanamo Hapishanesi ile ilgili sıkıntı yaşıyor. Obama söz verdiği gibi Guantanamo Askeri Hapishanesi'ni kapatamayınca tepki gördü. Başkan Obama, Amerika'nın terörle mücadele stratejisini açıkladığı toplantıda bir izleyicinin tepkisiyle karşı karşıya kalınca çareyi izleyiciyi dinlemekte buldu.
5: Obama'nın terör şüphelerinin tutulduğu Guantanamo Askeri Hapishanesi'nden bahsettiği sırada kadın bir izleyici tepki gösterdi. Kadın izleyicinin konuşmaya devam etmesi üzerine Amerikan başkanı çareyi dinlemekte buldu. Daha önce Guantanamo hapishanesini kapatmak isteyen ancak kongrenin engeliyle karşılaşan Obama, terör şüphelilerinin Yemen'e gönderilmesine konulan yasağı kaldırdığını açıkladı. Amerikan başkanının gündeminde insansız hava uçaklarıyla düzenlenen operasyonlar da vardı. Sivil kayıplar yüzünden tepki toplayan bu operasyonların bundan sonra şeffaflık içerisinde yürütüleceğini söyledi. Kan Film
2: Festivali'nde filmler kadar hırsızlık olayları da konuşuluyor. Geçen hafta yaşanan mücevher hırsızlığına bir yenisi eklendi. Bu kez çalınan 2 milyon euroluk nadide elmas bir gerdanlık.
5: Kan Film Festivali'nde ikinci hırsızlık şoku yaşanıyor. 2 milyon euro değerindeki bir gerdanlık dünyaca ünlü yıldızların katıldığı festival sırasında çalındı. Hırsızlık, Sharon Stone, Leonardo DiCaprio ve Paris Hilton gibi ünlülerin katıldığı, 80'den fazla güvenlik görevlisinin iş başında olduğu bir partide yaşandı. Çalınan oldukça nadide bir elmas gerdanlık.
9: Misafirimizi 20 parçadan oluşan bir defile hazırlamıştık. Defilenin ardından mücevherler bodyguardların ve polislerin koruması altındaydı. Gecenin sonunda yaptığımız sayımda 2 milyon euro değerindeki kolyenin çalındığını fark ettik. Polis konuyu
0: araştırıyor. Umarım bulunur.
5: Geçtiğimiz haftada festivale katılan oyuncular için getirilen 1 milyon dolar değerindeki takı Kandaki bir otelden çalınmıştı. Bu haberle işe
2: giderken sona eriyor. Ben Aynur Hatunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.